0: Une nouvelle limite planétaire franchie, on va voir ensemble en quoi c'est inquiétant les partis de gauche qui s'unissent et espèrent entrer au gouvernement ou encore un premier cas de grippe aviaire découvert chez l'homme ces derniers jours Salut c'est j'espère que vous allez bien, comme chaque jour on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité et au passage je voulais vous remercier puisque vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast donc merci déjà pour ça, ça fait très plaisir et je vous le dis, du coup je voulais prolonger l'écoute, pourquoi pas ce week-end au-delà donc de l'actualité au quotidien ce que je vais vous dire devrait vous intéresser puisque j'ai d'autres podcasts dont un qui s'appelle l'interview mashup par hugo décrypte le principe il est très simple chaque semaine je reçois pendant 30 à 40 minutes un invité culturel ça va être du journaliste nelson Montfort à l'artiste DCs en passant par théo curin ou encore le pilote de formule 1 pierre gasly et euh, miss univers iris Miténard bref des journalistes sportifs artistes ou autres l'idée c'est de revenir sur les points de bascule de leur vie et c'est à chaque fois beau émouvant et très riche en enseignement que vous connaissez d'ailleurs ou non non la personne que j'interviewe et avec qui je discute. Bref, pour découvrir tout ça, tapez Mashup ou alors Mashup Hugo Decrypt sur l'application que vous utilisez actuellement. Et évidemment, abonnez-vous pour ne pas oublier de les découvrir. Encore, merci pour votre confiance. On commence donc avec le premier sujet, une sixième limite planétaire vient d'être franchie selon un groupe de scientifiques allemands et suédois, c'est en l'occurrence celle du cycle de l'eau douce. Alors dit comme ça, j'en suis conscient, c'est extrêmement flou, mais en réalité c'est quelque chose d'absolument majeur. On va donc voir tout ça ensemble en commençant par cette première question assez logique. D'abord, c'est quoi une limite planétaire Les limites planétaires, en gros, c'est des seuils à ne pas dépasser qui ont été définis par un groupe de scientifiques en 2009 pour préserver justement l'équilibre de notre planète, donc ne pas prélever en fait davantage dans la nature que ce qu'elle est capable de régénérer. Neuf limites planétaires en l'occurrence ont été identifiées par ces scientifiques. Il y a par exemple le taux d'extinction des espèces, le changement climatique, l'acidification des océans ou encore l'utilisation de l'eau douce. Jusqu'ici parmi ces 9 limites il y a 5 d'entre elles qui avaient déjà été dépassées dont la dernière en date c'était celle de la pollution chimique en janvier 2022 et donc si on en parle aujourd'hui malheureusement c'est parce que la limite du cycle d'eau douce a été atteinte et là aussi j'en suis conscient ça reste assez flou donc pour comprendre dites vous en fait que le cycle de l'eau est en danger très clair aujourd'hui le cycle de l'eau petit rappel des cours de SVT c'est donc le système de circulation de l'eau, l'eau passe de la mer à l'atmosphère en s'évaporant de l'atmosphère à la terre, puis de la terre à la mer, je vous l'ai fait très courte mais ça vous rappelle sûrement des choses de SVT, et ce cycle est donc en danger, perturbé par les actions humaines, d'après les scientifiques, cela affectera, je cite la santé de la planète entière. C'est donc un sujet qui est très sérieux qui est très grave, et parmi les conséquences les plus graves de ces perturbations du cycle de l'eau, il y a notamment la modification de l'humidité des Sol. En gros ça veut dire que l'équilibre habituel et naturel change, les sols habituellement humides deviennent de plus en plus secs et parfois inversement. L'exemple le plus parlant disons tout ça c'est forcément la forêt amazonienne qui dépend de l'humidité du sol pour sa survie. Elle pourrait connaître en fait une sorte de point de bascule puisque des grandes parties de sa forêt pourraient passer d'un état de type tropical à un état de type savane comme on peut avoir dans certaines régions par exemple en Afrique et ces conclusions donc assez alarmistes viennent en fait compléter le dernier rapport du GIEC dont on avait déjà beaucoup parlé dans ce format des actus du jour. Bref, vous l'avez compris c'est absolument pas une bonne nouvelle mais ça me semblait essentiel de pouvoir en parler aujourd'hui. Si jamais vous voulez plus d'informations et notamment sur la question de la forêt amazonienne j'avais réalisé un documentaire sur le sujet il y a deux ans justement sur la question des populations qui vivent au sein de cette forêt amazonienne et qui font face à ces bouleversements notamment d'un point de vue climatique mais pas que. Si jamais vous voulez le voir c'est disponible gratuitement sur cette chaîne youtube vous tapez Hugo HugoDécrypt Amazonie ou alors je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à découvrir tout ça. Allez, on continue avec un deuxième sujet, le sujet à la une. Aujourd'hui, on va parler des partis de gauche qui tentent de s'unir pour remporter les élections législatives les 12 et 19 juin prochains. Et l'enjeu pour eux est absolument majeur. On va comprendre pourquoi. Alors, je le rappelle, les élections législatives servent donc à élire les députés de l'Assemblée nationale, sachant que le gouvernement et le Premier ministre sont issus justement du camp qui arrive à obtenir la majorité des sièges à l'Assemblée nationale lors de ces élections alors, traditionnellement, ces élections législatives ont lieu dans la foulée de l'élection présidentielle et c'est donc, en général, le parti qui a remporté la présidentielle qui remporte sans grande surprise les élections législatives juste après. Mais cette année, eh bien, d'autres camps veulent y croire, espèrent donc avoir cette majorité et empêcher La République En Marche de l'avoir. Ils sont portés notamment par, eh bien, des sondages disant que les Français veulent majoritairement une cohabitation. Donc, un Premier ministre et un gouvernement d'un camp différent que Emmanuel Macron. Du coup, eh bien, plusieurs partis de gauche, la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, le Parti Communiste Français ou encore le Parti Socialiste essaient éventuellement de faire une alliance derrière un mouvement. Ce mouvement, c'est l'Union Populaire, le mouvement qui a été lancé pour cette élection présidentielle. L'objectif, pour eux, il est très clair, dans chaque circonscription, dans chaque territoire, plutôt que d'arriver avec eh bien, plusieurs candidats à gauche, l'objectif, c'est d'arriver avec un candidat qui viendrait donc représenter la gauche de façon à maximiser ses chances de victoire. Bon, l'enjeu des législatives, je vous en ai pas mal parlé déjà quand même ces derniers jours, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que eh bien, là, ça commence à s'organiser du côté de la gauche. En fait, comme Jean-Luc Mélenchon est arrivé de très loin en tête des candidats de gauche au premier tour de la présidentielle avec 22% des voix, donc eh c'est lui qui est en position de force pour négocier. Du coup, son parti, a défini 12 points sur lesquels il faut trouver un accord pour avoir cette candidature commune. Aujourd'hui, Europe Écologie Les et le parti communiste français poussent aussi derrière euh, cette alliance, a un accord avec la France Insoumise pourrait éventuellement arriver euh, dès ce week-end, mais tout dépend vraiment des accords ou désaccords qui pourraient euh, arriver. Mais en l'occurrence, pour le Parti euh, Socialiste, c'est un petit peu compliqué ces dernières heures, alors qu'on pensait qu'un accord avait été trouvé. Pour faire simple, en fait, les dirigeants du Parti Socialiste acceptent grosso modo plus ou moins les 12 points qui ont été euh, portés par le camp euh, de Jean-Luc Mélenchon, mais ils ne sont pas d'accord pour certaines mesures qui sont euh, portées euh, tout de même lors de l'élection présidentielle, comme par exemple la question de la retraite à 60 ans, donc les négociations ont en fait été suspendues à l'heure où j'enregistre ces Actus du jour euh, vendredi. En gros, je la fais courte, mais certains au sein du PS estiment que leur parti se fait un peu euh, bouffer, pour dire les choses euh, de façon un peu euh, crue euh, par euh, le camp euh, de Jean-Luc Mélenchon sur les idées et sur les éléments euh, apportés. En fait, ce qu'il faut bien comprendre pour savoir de quoi il parle dans le détail, c'est que dans les éléments discutés, il y a donc des éléments de programme, mais c'est pas tout, puisque il y a aussi la question de la répartition des investitures. Donc en fait, ça veut dire bah, en fait se mettre d'accord sur hein, sur quelle personnalité politique, de quel parti et de quel candidat va aller à tel ou tel endroit sur le territoire pour se porter candidat, combien chaque parti a de candidatures, etc., etc. Et ça, c'est des gros éléments de négociation parce que chaque parti essaie de placer ses personnes et forcément, ça peut prendre un peu de temps. En tout cas, s'ils y arrivent, ce serait la première fois depuis 1997 que les partis de gauche arrivent comme ça à se mettre d'accord pour une union aux législatives. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale pour des partis d'opposition comme ça, et eh bien c'est un immense défi puisque, je l'ai dit, en général, les élections législatives accordent une majorité au président qui vient d'être élu quelques semaines plus tôt, mais là en l'occurrence, la situation selon certains est différente. En plus, vous l'imaginez, la République En Marche ne compte pas se laisser faire, le Rassemblement National aussi espère être davantage présent à l'Assemblée Nationale et grappiller un maximum de sièges de députés. Bref, la bataille pour les législatives s'annonce assez riche et elle commence, vous l'aurez compris, dès maintenant. On vous tiendra au courant donc pour la gauche, mais aussi pour tous les autres camps dans les prochains jours et vais si vous voulez plus d'informations sur ces différentes négociations et sur un éventuel accord qui pourrait aboutir ce week-end je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram puisqu'il n'y a pas ce format des actus du de jour, c'est que du lundi au vendredi et par contre c'est du lundi au dimanche sur mon compte Instagram HugoDécrypte du coup n'hésitez pas pour des petits résumés d'actualités en moins de une minutes On poursuit avec les actualités en bref, d'abord donc un point comme d'habitude sur la situation en Ukraine des missiles russes ont touché Kiev la capitale donc de l'Ukraine ce jeudi en fait en pleine visite de la ville par Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'organisation des Nations Unies. Il a d'ailleurs réagi. Il s'est dit choqué par ces bombardements qui ont fait au moins un mort et une dizaine de blessés. En réaction à cela d'ailleurs, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que ces attaques étaient selon lui la preuve de tout le mépris que les dirigeants russes ont pour l'ONU. Deuxième actualité économique en France. Je vous ai donné cette semaine des chiffres positifs concernant la baisse du nombre de demandeurs d'emploi. Là, en l'occurrence, les chiffres sont moins bons. Ils concernent la croissance qui a été nul au premier trimestre de l'année 2022 ce qui veut dire donc que l'activité économique n'a pas augmenté dans le pays. Il y a deux principales raisons qui sont avancées par bien les différents économistes. La première c'est la guerre en Ukraine et ses conséquences économiques qui inquiètent les ménages et qui limitent donc la consommation et la deuxième raison un peu liée d'ailleurs à la première mais c'est l'inflation donc la hausse du niveau général des prix une hausse qui était très forte en mars avec 4,5% et qui ne pousse forcément pas non plus beaucoup à consommer Troisième information que je voulais vous donner aujourd'hui un premier cas de grippe aviaire H3N8 a été détecté chez l'homme en Chine il s'agit en fait d'un garçon de 4 ans qui aurait été infecté, visiblement infecté infecté pardon, euh, visiblement par des oiseaux. Ce virus est en effet surtout connu aujourd'hui pour infecter les animaux mais il n'avait pas encore été détecté ces derniers jours chez l'homme les autorités sanitaires assurent que le risque de transmission entre humains est faible et qu'il ne faut a priori pas s'inquiéter. Alors évidemment pas d'inquiétude s'il y a d'autres cas dans les prochains jours, je ferai en sorte de vous tenir au courant dans ces actus du jour mais a priori il s'agirait uniquement d'un carat. À... Ferneur actualité pour terminer, l'Oklahoma qui est un état conservateur du sud des états unis près du Texas a approuvé ce jeudi une loi qui interdit l'avortement après six semaines de grossesse. Un texte similaire par ailleurs avait été approuvé au Texas en septembre 2021 et suite à ça, eh bien de nombreuses femmes du Texas se rendaient eh bien, dans l'Oklahoma pour avorter alors que je leur Rappel, de très nombreuses femmes ignorent souvent et eh bien qu'elles sont enceintes avant euh, six semaines. Cette décision en fait s'inscrit plus largement dans une tendance de réduction des droits à l'avortement dans un certain nombre d'états euh, aux Etats-Unis. Je voulais plus d'informations sur le contenu euh, de cette loi, je vous mets euh, des liens en description. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez euh, pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom